0: Preste atenção no que tem acontecido na sua vida, nesse tempo que foi tão difícil, né, amadas? Infelizmente, passamos por um, por um vale tão grande nesses últimos anos. né? Mas qual o objetivo das provas? Por que passar por provas? Por que, que, que Deus deixou aqui escrito que nós teríamos aflições, que passaríamos por situações difíceis? Primeiro, está lá em Provérbios 16, 1. Eu vou contar com o projetor para ir mais rápido, tá bom? Diz assim, o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Para nos ensinar o quê? A entender que nós temos que saber escolher. O que, que você vai escolher? O seu plano ou o plano de Deus? porque os nossos planos são falhos, porque são humanos. Então, para nós, primeiro, vivermos, passarmos pelas provas, temos que saber fazer escolhas. Eu escolho aquilo que Deus escolheu. <risos> e aí vai dar certo, né, Lê? No final vai dar certo. E tem uma peça que nós apresentamos aqui, há muitos anos atrás, Cidinha deve lembrar, foi lá na tenda. Uma peça que se chamava... Dá para você entender? Lembra, né é bem? E essa peça era assim. Tinha um jovem no meio. E várias pessoas estavam ali. E essas pessoas eram representadas por sentimentos. Por situações. Ódio, amor, paz, fracasso, vida e morte. Eram essas as, as personagens. E naquele momento, aquele jovem está ali, desesperado, e ele grita por Deus, ele fala, Deus, quando ele cansa de ser né, aquela investida daquelas coisas todas ao redor dele, ele grita, Deus, me ajuda, eu não aguento mais, onde o Senhor está? E aí vem Deus, que era o Zé Roberto. Né, o nosso, ele era o nosso Deus, o nosso Jesus sempre. E ele fala assim, eu estive aqui perto de você o tempo todo, você que não me viu. Eu sempre estive por perto. Mas o que acontecia? Ele passou por tantas situações porque ele escolheu viver o fracasso, porque ele fez péssimas escolhas. Ele decidiu viver o ódio, porque ele deixou situações de tristeza, de frustração entrarem no coração dele e começar a odiar. Ele tentou encontrar paz neste mundo. Este mundo não nos traz paz. Porque a paz desse mundo, ela é falha. A única paz verdadeira vem do Senhor. Então, o que eu quero mostrar para vocês, que no mundo nós vamos ser aflições. E aquilo que o mundo oferece, não traz solução. Ele não resolve nossos problemas. A única coisa que o mundo oferece é ilusão. Você acha que que está feliz, você acha que tem paz, você acha que é bem sucedido. No final das contas, quando você vai confrontar com a palavra de Deus e com a vontade de, do Senhor para a sua vida, você vai ver que aquilo não é tão bom assim. Que aquilo, na verdade, é um engano. E aí, o resultado é, você sofre. Mas, voltando aqui, nos ensina a escolher. Segunda coisa, aumenta a nossa fé. Nos faz perseverar. Hebreus 12, versículo 1 ao 3 e depois o versículo 7. Hebreus 12, isso. Assim nós temos essa grande multidão de testemunhas ao nosso redor. Portanto, deixemos de lado tudo o que nos atrapalha e o pecado que se agarra firmemente em nós e continuemos a correr, sem desanimar, a corrida marcada para nós. Detalhe, irmãs, cada uma de nós tem uma corrida. Todas estamos correndo. Todas nós corremos. Mas você tem uma corrida, a irmã do seu lado tem outra corrida. Ou seja, cada uma de nós tem um desafio. E para você conseguir ir adiante... Tem um texto lá em Romanos 12, 2, que nos ensina que temos que renovar a nossa mente. Você só vai conseguir permanecer, você só vai conseguir continuar quando a sua mente for renovada. Pode pôr isso. Não vos conformeis com este mundo. Lembra da peça? Eu não tenho que ficar igual o mundo. Eu não tenho que me parecer com o mundo. Pelo contrário, transformai-vos pela renovação da vossa mente para que experimenteis. Só a partir daí você vai provar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não é qualquer coisa. Ela é boa, ela é agradável e ela é perfeita. Ela não é mentirosa, ela não é ilusão. Ela é real. Amém? Então, continuando Hebreus 12, 2 agora. E não oh, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus. Quando você está correndo, você não pode perder tempo de olhar para quem está do seu lado. Você tem que mirar onde você vai, ter foco, irmã. Tenha foco. De manhã é difícil, mas tenha foco. Olha aqui. Olha somente para Jesus Jesus. Ele é o autor e consumador da nossa fé, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está sentado à destra do trono de Deus. Versículo 3. Considerai, pois, atentamente, aquele que suportou tamanha oposição dos pecados contra si mesmo, para que não vos fadigueis desmaiando em vossa alma. Ou seja, o nosso desânimo já foi até isso. O Senhor Jesus está dizendo aqui, ó, Ele levou, Ele sofreu, Ele padeceu, para que você não desanimasse, para que a sua fé não fosse abalada, para que a sua alma não dominasse o seu espírito. Para que você continuasse. Agora coloca no versículo 7, por favor. Olha só para que, que servem as provas. É para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos. Por que está que entre parênteses? Porque às vezes nós achamos que Deus está nos castigando. Deus não gosta de mim. Eu estou passando por isso porque Deus me abandonou. Não é nada disso. Às vezes nós que colocamos Deus de lado. Ele continua conosco. E Ele nos trata como filhos. Pois que filho há que o pai não corrige. Se não há correção, isso sugere que não há amor. As pessoas hoje em dia dizem, tadinho, ele vai ficar traumatizado. Isso mostra que você não está se importando com o futuro do seu filho. É, é diferente. Por quê? É o conceito do mundo. O conceito da palavra de Deus é a disciplina à criança. Viu? Rapidinho, porque a estultícia já nasce ligada ao coração da criança. E só a vara da correção que tira dela. E a sua função aqui é entender que Deus te trata como filha. E por isso que muitas vezes Ele te corrige. Às vezes provas são correções. As provas te servem para quê também? Te aperfeiçoar. Te faz uma pessoa melhor. Hebreus 13, 20 e 21. É o Senhor que faz isso. Isso é algo na nossa vida, irmãs. Eu, meditando sobre isso, eu consegui notar que é Deus que faz tudo em nós. As nossas decisões são tão poucas em relação a tudo o que Deus já fez e o que Ele continua fazendo por nós. Olha o que diz. Ora, o Deus da paz que tornou a trazer dentre os mortos a Jesus nosso Senhor, o grande pastor das ovelhas, pelo sangue da eterna aliança. 21. Vos aperfeiçoe em todo o bem. Como que você consegue encontrar ouro puro? Quando ele passa? Por onde? Pelo fogo. Pode falar, irmã. Participa aqui comigo. Quando que o ouro está bom? Quando ele passa... Pelo fogo. A gente tem passado pelo fogo aqui? Só eu? Oi, irmã, só eu? E a Edna, quem mais? Magali? É, o fogo queima todo mundo. E vem água, onda, né vem tudo. Só que que acontece? Ele nos aperfeiçoa para o bem, para cumprirmos a sua vontade. É o que o pastor Narciso pregou na outra semana. A gente tem que ter prazer na vontade de Deus. Porque a vontade de Deus para a nossa vida, lembra que eu li? Ela é boa, perfeita, agradável. Tudo que Ele faz é bom. Ele é bom para nós. Nós não entendemos, mas Ele é. Nossa mente não alcança, mas Ele é. Ele não vai deixar de ser porque você não entende. Ele não vai deixar de fazer porque você não consegue entender completamente o que está acontecendo. Ele vai fazer por quê? Porque Ele é pai. E pai sabe mais que filho. Sabe por quê? Porque já viveu mais, Deus é eterno, então acho que ele tem um histórico bom, né? Sabe bem o que é bom para nós, o que não é, amém? Agora, como eu sei se eu estou sendo aprovada, que eu sou provado já entendi, eu preciso melhorar. Eu passo pelo fogo para peneirar aquelas impurezas, para tirar o pecado, para eu perseverar na fé, para eu entender que essa corrida tem um foco, eu tenho que alcançar a Jesus. E Ele me ajuda, Ele me aperfeiçoa. Amém? E como eu sei que eu estou sendo aprovada? Quando tem resultado de frutos, frutos de justiça, frutos do Espírito. O que está escrito lá em Hebreus 12, 11? Toda disciplina com efeito. No momento não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados. Fruto de justiça. Então, a disciplina é um exercício que vem sobre nós. E quando nós chegamos ao ponto de ter a produção dos frutos pacíficos, ou seja... Pacífico é diferente de agitado, ok? De revoltado, de blasfemo, é tudo diferente. Então, quando tem esse resultado, é porque você entendeu a disciplina, é porque você entendeu a correção. E aí, olha só, Gálatas 5, 22 e 23, que fala sobre os frutos do espírito. Quais são os frutos do espírito? Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Então, quando eu estou sendo aprovada diante de situações na minha vida, eu dou esse resultado. Quando que você sabe que você já foi testada o suficiente na paciência? Quando a hora que vem aquela situação, você não pega a pessoa no pescoço. E o contrário também, quando você sabe que você foi reprovada criatura, é quando o negócio volta a acontecer, é igual a prova de escola. Eu detesto prova, tá? Da escola. Essa aqui de Deus já entendi, não tem como escapar, né? Mas da escola eu fugi já. Já terminei minha faculdade já há muito tempo, graças a Deus. Aí não preciso mais fazer prova. Mas essa aqui não acaba nunca. Por quê? Porque até nós nos aperfeiçoarmos e nos parecermos muito, muito, muito com Jesus, tem muita coisa ruim para tirar. Porque nós nascemos de novo, nós temos o nosso espírito renovado, mas a nossa alma, nosso corpo, ele ainda precisa de manutenção. E essa manutenção é dada pelo Senhor. Então, quando as coisas repetem muito na sua vida, preste atenção, irmã, o que está que recorrente? Tá quase uma coisa crônica. Você fala assim, nossa, eu já tenho isso aqui na minha vida. É assim que eu sou, que é crônico. Você fala assim, nossa, mês sim, mês também isso acontece. E igual nosso ciclo, vem todo mês certinho. Você olha, você fala assim, nossa, isso de novo está acontecendo? Mas aí vê o resultado. Como que você reagiu? Ficaram quieta né? Agora vocês ficam quietos, mas na hora... Fala, né? Esperneia. Meu Deus. É. Ser humano. Que está aprendendo. Que está sendo testado, que está sendo exercitado para se tornar melhor para ser parecido com Jesus. Amém? Quem está entendendo? E como eu disse, quando eu sei que eu estou sendo aprovada, é quando aquilo que acontece tem um resultado diferente. Por exemplo, criança irrita. Criança nunca irrita. Nunca. Só os seus. O meu nunca irritou. Eu não sentava ali... Quando ainda não tinha o um templo maior, eu não sentava ali e meu filho, lindinho, sentava aqui no degrau e batia os pezinhos assim, ó. Ele olhava para mim e falava: Vem aqui, Vitor, vem aqui. E ele fazia assim, ó. E ficava olhando o pai dele aqui, ó. Assim. E eu ali, roxa. Aí eu levantava, Pegava a criança com carinho e levava para o banheiro. Ah, mas depois ele não fez mais. Ele entendeu que cada vez que ele viesse aqui, ele ia para o banheiro ganhar correção. Então, a gente tem que entender isso também. Se cada vez que você fizer malcriação, você for feia numa situação, você vai para o banheiro. Vai. Aí vai, porque eu, graças a Deus, né, não, não ganhei tanta correção mesmo assim de, de apanhar no bumbum, porque eu era boazinha. Ai, meus irmãos detestam ouvir essa frase, mas era. Fazer o quê, né? Minha mãe conversava comigo, ela falava, vamos conversar. Eu já chorava, viu, porque eu não choro, agora eu chorei tudo na infância para tentar ganhar o coração da mãe, porque eu entrava em pânico nesse negócio de ganhar correção. Mas a conversa da minha mãe doía mais do que apanhar. Porque ela olhava bem no meu olho, assim, ó, e falava bem devagarinho, bem baixinho, lá no quarto, porque que eu ia ficar lá pensando... E, tananã, 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 e eu chorava uma hora sem parar. E dava certo. Com os meus irmãos, ela já não tinha sabedoria, né? não tinha se convertido. Vocês que lutem, né? Eu, eu peguei a parte boa da correção. Mas continuando aqui. Irmãs, nós temos que entender e aceitar que a correção ela não vem só para que você sofra. Não é esse o objetivo da correção. E para você ser aprovada, de fato... O seu coração tem que mudar. O seu coração tem que estar aberto para aquilo que Deus tem para falar para você. Tenho certeza que a gente brinca, a gente descontrai, mas Deus fala com o seu coração. Deus fala, ó, oh, nisso aqui, ó, oh, você foi feia. O Espírito Santo, ele está agindo. Amém? E você tem que meditar sobre isso. Porque a partir de agora, nós não vamos viver assim, ai meu Deus, estou aprovada ou reprovada? Meu pai, não, eu só quero que você entenda como passar pelo, pela prova, dando glória a Deus. Não vou fazer a dancinha. Mas você vai e vai passar. Por quê? É uma promessa que Deus nos deixou, que Ele estaria conosco todo o tempo, que Ele não nos abandonaria, que Ele vai estar ao nosso lado, como aquela peça. Eu sempre estive aqui, meu filho, só que você não abriu seus olhos e não me viu, você não me enxergou. Acima de todas essas situações, de todas essas coisas, o que nós temos? Né? A, tirando agora essa preocupação da aprovação, nós temos que, em primeiro lugar, queridas, entender que o amor e a graça do Senhor, sobre as nossas vidas, é que nos aprova, é que nos justifica, é que nos salva, é que nos cura, é que nos transforma, é que nos faz vencer, é que nos faz persistir, é que aumenta a nossa fé. É o amor de Deus que faz isso por nós. Não é pelo nosso braço. Você tem escolhas a fazer? Você tem que ter domínio próprio? Tem. Mas você tem a Deus para te ajudar. Você não está sozinha nem para isso você está sozinha, né? Porque às vezes a gente se sente tão sozinha, tão desanimada nesse período aqui de, de pandemia. Eu vou dizer de mim, teve momentos que eu pensei assim: ai gente, me deu preguiça agora. Agora eu vou ficar só vendo a, a reunião pela internet aqui no meu sofá de pijama, não preciso fazer maquiagem, fazer escova, arrumar os cabelos, dá trabalho esse cabelão aqui. Eu vou fazer uma chuquinha e vou assistir aqui. E vou receber a mesma coisa. Hum, mentira, hein? Mentira daquelas bem lavadas, senhor. Não tem nem, nem disfarça a mentira do capeta na orelha. E aí a gente desanima, e a gente acha que... Ai, fazer reunião... Hum. De novo, reunião. Tem que sair de casa. Agora eu acostumei. Fique em casa. E tem muita gente que entrou nessa. E tem muita gente que ainda não voltou dessa. Que ainda não entendeu. Falou, acabou essa patifaria toda aí. Palhaçada, esse negócio fique em casa. Já deu. já Todo mundo já ganhou um espetinho no braço. Dois, três espetos. Já foi. Tem gente que foi de três, né? Já. É, as irmãs aqui mais experiente já foi de três. E nós temos que lutar contra esses pensamentos. Nós temos que reagir. É fácil, irmã? Não é. Mas aí você fala assim, Espírito Santo, esse negócio aqui não está bom, não. Eu, eu, era, eu fazia isso, fazia aquilo, fazia tanta coisa. Agora estou com preguiça de tudo? Ah, vai. Para. Não, 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 não. Não foi para isso que Deus me chamou. Lembra que nós cantamos? Ele me chamou. E aí você canta, Deus me chamou, mas eu não vou. Aí não adianta. Não adianta cantar, eis-me aqui. E você fala, eis-me aqui em casa. Também não adianta, você tem que pegar e ir. Deus quer usar você. Deus quer te usar como obreiro aprovado. Obreiro, gente, não é aquele que tem o crachá, não é aquele que prega aqui, não é aquele que canta. Obreiro é aquele que está envolvido com a obra de Deus. É aquele que cumpre o id. Esse é o obreiro, é que faz a obra de Deus. Então, se você é obreiro, você tem que ser obreiro aprovado. Porque como que nós vamos colocar um obreiro para pregar, para fazer alguma coisa, se ele não, não, não manja nada, não tem moral para falar nada, como que você vai fazer? Você não primeiro treina uma pessoa. Vamos lá. Vamos vender catálogo de, de produto de, de beleza. A pessoa não tem que fazer um treinamento antes? Para saber do que ela vai falar, ela tem que saber para que serve aquele creme, para que serve aquele shampoo, porque senão ela vai vender tudo errado, não é? Então, tem que ser um vendedor aprovado. Tem que passar no teste. E nós, por que vai ser diferente? Nós temos também que sair aprovados. Nós temos que ir aprovados com os frutos do Espírito em nós. Porque sem os frutos do Espírito e o Espírito Santo... Nós não temos condições. Tudo o que fazemos, dependemos 100% do Senhor. E aqui, quero ler esse versículo com vocês. João 3,16. Quem conhece de cor? Pode falar. Um, dois, três. Se Deus amou de tal maneira, de tal maneira que deu o seu filho único, único para morrer no seu lugar, para levar toda a reprovação, todo o pecado, toda a dor, toda a frustração, por que ele fez isso? Porque é um amor gigantesco, de tal maneira, para que todo aquele que crer nele, não morra. Ele fez tudo isso para você não morrer, para você não desanimar, para você não fracassar, para você ter uma vida eterna. Não é porque ele simplesmente quis pagar de bom Deus. A gente tem poder, pode colocar o filho lá, sofrer tudo. Não, não é porque ele tem todo o poder, ele quis mostrar o poder dele. E Jesus quis mostrar que ele dava conta. Ah, e depois Deus vai me ressuscitar e eu vou subir em glória e nós somos Deus e está tudo certo. Não é para isso. É muito mais profundo, é muito além. Esse amor de tal maneira é que sustenta a nossa vida. Sem esse amor nós já teríamos sido consumidos. O Anderson cantou uma música ontem que ele está lançando e que fala misericórdia, morri ontem com aquela canção. Que ele está falando que ele ama ao Senhor e ele, de manhã, vem com a sua misericórdia e o sol nasce com a misericórdia dele e que as nuvens vão embora, a sua dor, tudo vai embora a partir do momento que chega o perdão de Deus na sua vida. Então é isso, irmãs. Nós somos aprovadas por causa do amor de Deus. Temos que escolher? Sim, vou bater nesta tecla. Temos que tomar decisões certas, buscando na palavra de Deus, buscando no Espírito Santo, revelação. Porém, não vai se sentir culpada, menor, inferior, porque você não passou nesse teste, isso significa que você vai ter mais uma chance. Entendeu? Isso significa que você vai ter mais uma chance. Num acampamento, é, eu tive essa experiência. Eu falei, nossa, Deus, estou orando por isso de novo. Eu estou falando a mesma coisa, pedindo perdão pela mesma coisa. Não consegui vencer esse negócio ainda. Aí o Espírito Santo falou justamente isso. Mas as minhas misericórdias se renovam a cada manhã. E você vai ter mais um dia para acertar. E amanhã a gente vê como fica. E aí você tem um dia. E essa é uma frase, irmãs, que depois da, da experiência que eu tive com, com a Beatriz, quando ela tinha três anos de idade, que ela ficou doente, a médica falou, vamos viver um dia de cada vez. E nós vivemos um dia de cada vez. Amém? Você não consegue viver dois dias. Você não consegue viver dois minutos ao mesmo tempo. É um de cada vez. Então, irmã, viva o presente. Pode planejar o futuro. É essencial planejar junto com o Senhor. Mas viva um dia de cada vez. Se hoje você foi reprovada, amanhã você pode ser aprovada. Ai, não fui 100%, tirei 5. Mas 5 é melhor que 0%. No outro dia, você tira oito. Daqui a pouco, você tira dez. E aí, você não precisa mais passar por aquele teste. Ou, se ele vier, você vai fazer assim. Ah, é fichinha. Já entendi como funciona. Já entendi aqui dentro como resolver. Amém? Vocês estão entendendo, irmãs? Porque as lutas vêm. Lembra que eu li no começo? Teremos aflições. Temos que ter bom ânimo. Nos animar. Umas às outras. Nossa, irmã, está difícil mesmo, né? Nossa. Oh, você não sabe o que aconteceu comigo. Sabe aquela competição de quem tá pior? Não, não. A competição não existe. Simplesmente ajude a sua irmã através da palavra, do ânimo. Amém? Porque nós precisamos disso. Essa é a última rede deste ano. Mês que vem teremos o nosso seminário. Glória a Deus. Então, irmãs. Eu quero que você fique pronta para entender o que vai acontecer daqui para frente. Amém? Quem está pronta para essa parte agora? Vamos lá. Com Jesus e seu amor são mais que vencedoras. Você pode repetir isso? Agora para acreditar. Jesus. Agora para a amiga ouvir. Salmo 18:2. Eu eu amo essa canção, pode vir. Eu amo essa canção e ela sempre fez parte da minha vida. Sempre me marcou muito em vários momentos. E Salmo 18:2 diz assim: O Senhor é a minha rocha, a minha cidadela, o meu libertador, o meu Deus, o meu rochedo em quem me refugio, o meu escudo, a minha força, a minha salvação, o meu baluarte. Deus, Ele é tudo isso para você? Ele tem sido? Porque eu fiquei intrigada com a palavra baluarte. Quem sabe o que é baluarte? A gente não imagina um tamborim? eu pensava que era um tamborim, minha alegria eu pensava, não, não é fui ver o que é e por favor anote o que é baluarte porque eu, eu entrei em parafuso com o baluarte diz assim local absolutamente seguro uma fortaleza inexpugnável o que é inexpugnável que não se pode vencer por força, por promessas ou por ameaças. Ou seja, vem cá. Eu estou escondida no meu baluarte. Vem cá, Mônica, fica escondida no baluarte. Escondida atrás do meu baluarte. Não existe força que tire ele daqui... Não existe força. Não existe... Ah, mas eu prometo para você. Não existe conversinha. Não existe ameaça. Pode subir, meninos. Não existe ameaça. Não existe nada que faça esse baluarte se mover. Essa proteção cair. Vocês estão entendendo? Você pode dormir atrás do baluarte. Se você realmente está... Nesse rochedo, nessa fortaleza, você pode descansar. Porque você está bem guardado. Ele não se move por nada neste mundo. Você está entendendo, irmã? Pensa numa barreira. E vem aquela onda gigante, aquela tsunami gigante. Não faz nada. Você vai ver a tsunami. Você vai perceber a água voando mas você não será atingida, você não será abalada, você não vai sofrer os danos, é isso que está escrito, você está absolutamente segura, absolutamente segura, nada vai te atingir, e quando eu li sobre isso, eu falei, Senhor, muito obrigada, porque a gente deixa de ser, às vezes, fiel com a amiga por uma conversinha. Deixa de cumprir um compromisso por alguma coisa oferecida melhor. Ah, você vai lá, vamos fazer outra coisa. Às vezes a gente troca muito fácil, mas o nosso baluarte... Não tem conversa. Ele diz que Ele vai te guardar. E Ele vai te guardar. E você pode descansar nele. E você pode viver essa sua vida com altos e baixos. Segura. Totalmente segura. Essa é a palavra que veio muito forte ao meu coração. Estamos seguras. Passamos um ano e meio, dois anos nessa ladainha de pandemia, nessa porcaria dessa máscara que não deixa você sorrir para o outro direito, não deixa você mandar um beijo direito para o outro, não deixa você conversar de, não deixa nada, não deixa se abraçar. Distanciamento social. Eu tudo bem, Eu não sou um grude com umas pessoas. Vocês podem até entender e falar, para você não fez diferença. Fez. Fez diferença porque eu estava melhorando. Né, Zidinha? Estava abraçando você, Zidinha. Aí falaram, pode mais. Eu falei, ah, gente, assim fica difícil vencer esse negócio. E isso não foi bom para ninguém. Nem para quem não é chegado em tanto grude. Não foi bom. Fez mal. Fez mal. As pessoas, gente, as primeiras redes A gente chegava, todo mundo sentava Aparecia um monte de robô programado Sentado, muda, quieta Acabou, acabou com a alegria Acabou com a espontaneidade Acabou com a liberdade E hoje se encerra esse ciclo Em nome de Jesus Eu declaro em nome de Jesus que esse ciclo se encerra e que nós temos liberdade no Espírito Santo E nós estamos guardadas Não somos irresponsáveis Não somos insensatas a ponto de sair como doidas Fazendo as coisas que são proibidas Porque nós respeitamos a autoridade Nós temos o Senhor sobre nós E o Senhor nos ensinou a ter respeito pela autoridade Porém Porém Nós não vamos viver mais reféns disso, nós não vamos mais viver reféns do medo não vamos viver reféns da, do pânico da insegurança Para que? você está segura no rochedo você está no baluarte você não precisa temer e o último versículo irmãs, diz assim Hebreus 13,6 Assim afirmemos Confiantemente Fique em pé para declarar isso E eu quero que você declare a todo pulmão Porque você tem que ouvir Sem falar alma Alô, entenda Ouça isso Diabo, ouça isso Irmã, ouça isso Família, ouça isso Assim afirmemos Confiantemente, repete comigo O Senhor É o meu auxílio Não temerei Que me poderá fazer o homem Ainda não entenderam O Senhor É o meu auxílio Não temerei que me poderá fazer o homem? Aí você responde, nada Nada O homem não pode fazer nada Porque nós somos pó Então a pessoa que às vezes quer te atingir, ele é pó O Senhor, o que Ele é? O seu? Valuarte, Ele é o seu refúgio, Ele é o seu rochedo Irmã, se firme no Senhor se firme no Senhor, não tem outra situação que possa te salvar, é só Ele, feche seus olhos, levante as suas mãos e declare mais uma vez, o Senhor é o meu auxílio, não temerei, que me poderá fazer o homem nada. E diante das provas, eu quero que sirva para você como uma inspiração essa canção. É isso que você vai fazer. A hora que a coisa começar a ficar difícil, você diz. Eu bem direi.